0: Heute Sonntag sind von der Predigtextordnung ein paar Vers im Galaterbrief vorgesehen. Im Kapitel 5 lasse ich Ihnen die ersten ersten sieben Vers vorlesen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich... Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Liebe Gemeinde, ein bisschen Angst hat der Ahmed schon. Er freut sich umgekehrt auch ein bisschen auf das Fest. Endlich soll er die lang ersehnte Autorennbahn bekommen. Er hat sich vorgenommen, während der ganzen Operation die ganze Zeit an die Rennbahn zu denken. Dann geht es vielleicht. Aber bei seinem älteren Bruder, da hat er vor ein paar Jahren durch die geschlossene Tür schreien hören. Er selber hat nicht dürfen dabei sein. Dürfen. Aber das war doch ungerecht. Gewesen. Die Onkels, die von weit hergekommen sind, die haben dürfen zuschauen. Aber er musste im Nebenraum spielen. Müssen. Dabei hat er doch so gern zugeschaut und gewusst, was da passiert. Vor allem, weil alle gesagt haben, er werde denn der Nächste sein in der Familie. Der Ahmed hofft sehr, dass sie recht haben, dass es wirklich nicht weh tut. Aber gleichzeitig ahnt er, dass sie liegen. Auch der Vater und der Onkel und die Onkel sind damals belogen worden. Ganz sicher hat es auch bei ihnen weh Aber niemand hat es zugeben. Ahmed versucht, Angst zu verdrängen. Morgen wird auch er beschnitten. Nachher wird er ein richtiger Mann sein. Sein Körper wird das typische Zeichen von einem Muslim aufweisen. Dann wird er dazugehören. Er fühlt sich schon fast erwachsen. Liebe meint uns ist das ziemlich fremd. Uns Das Ritual, wo am intimsten Körperteil vom Ma öffentlich vor den Augen vor Großfamilie vollzogen wird und auch ziemlich schmerzhaft muss sein. Aber neben Glauben an Allah als dem einzigen Gott ist die Beschneidung das Merkmal, wo der muslimische Ma dort auszeichnet. Neben dem Männlichkeitsritual ist es eben auch ein wichtiges Zeichen von der Religionszugehörigkeit. Der Paulus, wo wir den Predigtext von ihm haben, da hat mehrere Gemeinden gegründet. In Galatien, das ist heute ein Teil, gewesen, das ist heute ein Teil von, von der Türkei, wo er den Gemeinden geschrieben hat, in Galatien, wo er auch den Galaterbrief geschrieben hat, da hat es der Islam noch nicht gegeben. Erst knapp 600 später ist er entstanden. Aber die Beschneidungspraxis hat schon viel länger existiert, weil auch im Judentum ist die Beschneidung der männlichen Nachkommen eine religiöse Pflicht. Sie gilt als Zeichen vom Bund vor Gott mit seinem Volk, mit Israel. Im Unterschied zum Islam wird aber bei der Juden das männliche Säugling schon am achten Tag nach der Geburt beschnitten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Eingriff noch sehr einfach zu vollziehen, weil die männliche Vorhut dort noch nicht durchblutet wird. In der wechselvollen Geschichte vom Volk Israel ist Beschniedigungs-Zugehörigkeitsmerkmal der Judexie. Es hat sie unterscheidet vor allen Völkern, vor allen Religionen. Vor allem hat es auch unterschieden von der Besatzungsmacht. Zuerst von den Assyrer, dann von den Babylonier und schließlich von den Römern. Der Paulus war ein Jude, der im griechischen Raum gelebt hat. Er selber war selbstverständlich beschnitten. Auch Jesus ist beschnitten. Das ist ganz automatisch am achten Tag eben passiert. Aber aus dem, wo der Jud Jesus vorgelebt hat und predigt hat, ist etwas Neues geworden. Nach seinem Tod und nach der Auferstehung haben sich seine Anhänger Christen und Christinnen genannt und Christine. Ihr Zugehörungsmerk- Zugehörigkeitsmerkmal war jetzt nicht mehr die Beschneidung, gewesen, sondern die Taufe. Dass der alte Mensch ertränkt wird im Wasser und dass man auftaucht als neuer Mensch, wo zu Christus gehört und wo an doch auch glaubt. Der Paulus hat die Christen zuerst verfolgt, erbittert verfolgt. Viel hat er noch Aber dann hat er ein Erlebnis, wo er im verstandene selber begegnet ist. Er ist so überwältigend gewesen, dass er sich hat taufen und dass er von dort an der eifrigste Missionar zur Ausbreitung vom Christentum so also hat der Paulus den christliche Glauben auch nach Galatien gebracht. Und dort ist seine Botschaft begeistert aufgenommen worden. Christliche Gemeinden sind an allen Orten entstanden. Die Menschen haben sich und der Paulus hat ihnen die gute Botschaft predigt von Jesus Christus. Gepredigt. Und dann, wenn er Gemeinde entstanden war, ist er weitergezogen. So weit so gut. Die Galater, die Leute in Galatien, haben probiert, ihren Glauben nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Aber manchmal wären sie eben doch froh gewesen, um jemanden, wo sie um Rot fragen könnten. Wenn, haben sie sich gefragt, wird der Paulus wieder einmal auf Besuch kommen? Und mit der Zeit hat sich eine gewisse Unsicherheit eingeschlichen. Machen wir es extra richtig? Was ist, wenn wir Fehler machen? Steht denn Gott noch zu uns? Solche Fragen das wahrscheinlich nicht gesehen sein, die die Menschen empfänglich gemacht haben für neue Regeln und neue Rotschläge. Plötzlich sind nämlich andere christliche Missionare gekommen und haben die Gemeinde besucht. Und die, die haben andere Ratschläge als der Paulus gehabt. Wäre Christ ist, dann müsse Jesus nachfolgen, haben sie gesagt. Und Jesus war beschnitten. Also muss man als Bundeszeichen von den Juden annehmen, um zum jüdischen und christlichen Gott gehören. Und von denen neue Lehre, von denen hört der Paulus jetzt. Und er sieht, da muss Klarheit hergestellt werden. Und darum schreibt er einen Brief, Nach Galatien. Für ihn ist es ganz klar. Es gibt eine klare Unterscheidung. Das Zugehörigkeitsmerkmal zum Judentum, das ist Beschneidung. Und das Zugehörigkeitsmerkmal zu Christus, das ist Taufe. Und darum schreibt er der Gemeinde: Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder Sie werden ganz weit weg in der heutigen Türkei Entweder sie werden Juden, dann sollen sie sich beschneiden. Lassen. Und dann sollen sie aus ganz jüdische Gesetz mit allen 613 Einzelvorschriften befolgen. Oder sie sollen Christen sein, die ihre Glaube Erkennbar ist an der Taufe, dass sie tauft worden sind und dass sie von der Taufe redet. Das oder das, sagt der Paulus. Ein bisschen christlich und ein bisschen jüdisch, ein bisschen jüdisch geht nicht, sagt der Paulus. Es ist ebenso wenig möglich wie ein bisschen schwanger sein. Entweder innerlich frei, nur im Glauben an Gott und der Liebe zum Nächsten verpflichtet oder gesetzestreu bis zum letzten Jota. Beides zusammen geht nicht, ist unmöglich. Entweder ihr verratet die Freiheit oder das Gesetz, sagt der Paulus. Der Paulus ist auf einer von seinen Missionsreisen. Seine einzige Möglichkeit auf die religiösen Phänomene, die Mischphänomene in Galatien zu reagieren, ist es, ein Brief zu schreiben, von dort, wo er ist, weiter weg. Wenn du Paulus mehr Zeit gehabt wenn sein Kalender nicht schon auf Mond Monat gsi gewesen wäre, wenn es damals schon Flugzeuge gegeben hätte, dann hat er sicher das nächste Flug genommen und würde Galater besuchen und auf dem Weg dane hat er sich eine gute Strategie zurechtgelegt, wie er ihnen könnte verständlich machen um was es geht. Ich stelle mir vor, er würde die Gemeinden zusammenrufen und würde dann fragen, warum habt ihr eigentlich das Christentum angenommen, wo ich euch davon erzählt. was hat euch dort überzeugt? Und zuerst würde die Menschen ganz still. Und wenn da nicht irgendein Vorlutz Huhn würde gackere, könnte man eine Stecknadel falle hören. Und dann, so stelle ich mir vor, rüspert sich der Erste. Also, Paulus, du hast gesagt, dass es da einen gibt, der auch verstanden ist. Mit dieser Botschaft hast du uns die Angst vor dem Tod genommen. Dass er dir selber erschienen ist, hast du gesagt. Wir haben jetzt eine grosse Hoffnung. Und einen anderen würde ergänzen. Es geht unter uns gerechter zu, seitdem du uns besucht hast. Wir teilen jetzt mehr untereinander, damit auch die Arme satt werden. Streit gibt es zwar immer noch, aber es ist viel friedlicher geworden bei uns. Und der Frau würde laut und deutlich rufen, mir ist es wichtig, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Männern und den Frauen. Und andere Frauen würden applaudieren und ein paar Männer würden unverständliche Kommentare murmeln. Dass wir frei sind und kein Menschen mehr untertan sind, würde Wittere sagen. Dass wir nur noch Gott kochen sollen, das ist das Entscheidende. Kein Mensch soll sich mir zum Halbgott erklären. Und dann steht da noch ein kleiner Bub. Er hat sich für gekämpft. Ich bin froh, dass Gott mich immer lieb hat. Auch wenn ich etwas ausgefressen habe, würde er sagen und würde die Nase aufziehen. Der Paulus würde dann schmunzeln, im Kleinen über den Kopf streicheln, bevor sich der wieder in der Menge verdruckt. Und dann würde er sagen, ihr habt alle gut geantwortet, aber am besten ist der Kleine gewesen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Das gilt unabhängig von allen Regeln und von der Frage, ob man sie einhalten und darum sage ich euch, braucht alle eure Energie und Zeit für das, dass ihr in allem, was ihr und sagt, Gottes Liebe weitergebt, dass ihr die Liebe spüret und andere Anteil nehmen an dieser Liebe von Gott. Lebt aus um Vertrauen auf die Freiheit, wo Gott euch gibt. Ihr stelle mir vor, die junge Gemeinde würde der Besuch von Paulus manche Unsicherheit nehmen. Und ich frage mich, wie wäre es eigentlich, wenn der Paulus hüt würde unsere Gemeinde besuchen? Würde? Wenn er hier in die Kirche meint, Löhninge, kommt mit dinge die. Das, was für die Galater Neuland war, das ist für uns. Eine Tradition und ein Glaube, der 2000 Jahre alt ist. Die ethischen Normen und die Werte vom Christentum stecken in unserer Verfassung und in unseren Gesetz. Die Betonung von der Einzigartigkeit von jedem Mensch, das ist in unsere Gesetzgebung eingegangen. Vieles gehört selbstverständlich zu unserem gesellschaftlichen Alltag, dass man sich um die Armen und Schwachen kümmert. Und wir sind stolz, dass wir in einer demokratischen und aufklärten Gesellschaft leben. Wir leben ja, wie gerade die Frage der Beschneidung zeigt, in einer so einer aufklärten Welt, dass man plötzlich mit der körperlichen Unversehrtheit von Kindern argumentiert, wenn es um Beschneidung von Buben geht. Für viele wirken heutzutage die religiösen Überzeugungen von Juden und Moslems wie Regeln von einer Vorzeit wo man heute verbieten Da gibt es bei vielen keine Gefühle mehr für die religiöse Beheimatung von Kindern, dass es Menschen gibt, die eben wissen, wo sie ane und was sie glauben. Aber eben, was würden wir antworten, wenn der Paulus uns die Frage würde stellen, was wir glauben und warum wir glauben? Würden wir uns angesprochen fühlen? Oder würde mir eine, der über einen Glauben reden will, schnell als frommen Spinner abtun? Ich stelle mir vor, dass uns das eben, öpper als religiöser Spinner, schon fast gelungen wäre. Aber dann kommt plötzlich der Vater von Ahmed zu der Szene dazu. Er ist ein Arbeitskolleg oder ein Nachbar. Und letzte hat er von der bevorstehenden Beschneidung von seinem Sohn erzählt. Und dann würde er uns fragen, das Gleiche wie der Paulus, was glauben eigentlich sie? Hand aufs Herz. Finden wir schnell eine Antwort? Oder fangen wir mit vielen A und O Zeit, Fangen wir an, Zeit gewinnen? Ist es für uns ungewohnt worden, einfach so einmal über den Glauben zu reden? Oder geben wir vor allem unsere Zweifel Ausdruck? Geben? Für den Paulus ist es klar, in Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wir wir uns nicht an Gesetz halten. Wir sollen uns auch selber keine Gesetze machen, wo wir glauben, wir können Gott gnädig stimmen. Wir sollen zu Christus gehören. Und der Glaube, der soll uns frei machen, sagt der Paulus. Der Glaube soll praktisch sein von der Liebe. Von der Liebe und vom Glauben, wo, du, wo tätig wird für andere. Der Glaube soll nicht in uns bleiben, sondern soll weitergehen. Durch Taten und auch durch Wort. Es braucht noch heute Menschen. Niemand von uns ist wie der Paulus. Aber noch heute braucht es Menschen, die zu ihm stehen und die sagen können, warum und was sie glauben. Für das hat sich der Paulus eingesetzt. Und das ist kein alter Glaube, wo vergangen wäre, sondern das ist ein Glaube, wo die Reformation gebracht hat und wo heute noch der Welt helfen kann. Amen.